0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми знову разом на наших заняттях по вивченню книги Бутя. Сьогодні ми продовжимо вивчати 34 розділ, де розповідається про Якова і його сім'ю. Як ви пам'ятаєте, сини Якова запропонували жителям міста Сехем зробити обрізання. Давайте довідаємося, чим усе це закінчилося. У 18 і дев'ятнадцятому віршах говориться, що пропозиція синів Якова була прийнята. І їхні слова були добрі в очах Гамора та в очах Сихема, сина Гаморового. І не загаявся юнак той учинити ту річ, бо полюбив дочку Якова, а він був найповажніший у всім домі батька свого. Погодьтеся що в цей момент Сихем поводиться цілком гідно. Читаємо вірші з 20 по 23. «І прибув Гамор та Сихем, син його, до брами міста, і промовили до людей свого міста, говорячи, «Ці люди, вони приязні до нас, і нехай осядуть у краю, і нехай перемандрують його, а цей край ось розлогий перед ними. Дочок їхніх візьмемо собі за жінок, а наших дочок – Даймо зім. Тільки за це прихиляться до нас, ці люди, щоб сидіти з нами і щоб стати одним народом, коли в нас буде обрізаний кожної чоловічої статі, як і вони обрізані. Отара їхня, і майно їхнє, і вся їхня худоба, хіба не наші вони. Тільки прихилімося до них, і нехай вони осядуть із нами. Інакше кажучи, ці люди розраховують завдяки змішаним шлюбам. Зрештою, заволодіти всім майном Якова. У 24-му вірші говориться, «І послухали Гамора та Сехема, сини його, усіх, хто виходив з брами його міста. І були обрізані всі чоловічої статі, усі, хто виходив з брами міста його». Звершувати обряд обрізання над невіруючими – це відверта підробка, неправда. Це те саме, що розповідати на кожному розі про свою віру в Бога і не бути християнином. У двадцять п'ятому вірші сини Якова, Симеон і Левій приступають до здійснення плану помсти. І сталося третього дня, коли вони хворі були, то два сини Якові, Симеон і Левій, брати Діанині, взяли кожен меча свого і безпечно напали на місто і повбивали всіх чоловіків. Це було справжнє віроломство. Симеон і Левій, рідні брати Діни, вони жадають помсти. Але у своїй мстивості вони зайшли занадто далеко. Ні зґвалтування Діни, ні той факт, що Гамор мав намір поживитися величезним багатством, яке Яків зібрав у Харані, ніяк не можуть виправдати жорстокості Симеона і Левія. Вони лише свідчать, що для Якова і його синів неможливо було б ужитися з мешканцями цієї землі. Але те, що зробили Симеон і Левій, просто жахливо. У 26 і 27 віршах триває розповідь про помсту Симеона і Левія. Також Гамора і Сихема, сина його, забили мечем і забрали Діну з дому Сихемового, та й вийшли. Сини Якова напали на трупи і пограбували місто за те, що вони збезчестили їхню сестру. Інші сини Якова приєдналися до Симеона і Левія. Це свідчить про те, що сини Якова керувалися жадібністю, якої вони навчилися в домі Лавана. У віршах з 28 по 30 описується розграбування міста синами Якова. «Забрали дрібну і велику худобу їх, і осли їх, і що було в місті, і що на полі». І весь маєток їхній, і всіх їхніх дітей, і їхніх жінок забрали в неволю, і пограбували все, що де в домі було. І сказав Яків до Симеона і до Левія, «Ви зробили мене нещасливим, бо зробили мене зненавидженим у мешканців цього краю, у ханааниянина і перезиянина. Ми люди нечисленні, а вони зберуться на мене та і поб'ють мене, і буду знищений я» та мій дім. Зверніть увагу на те, що Яків зараз чинить неправильно. Він дорікає Симеону і Левію за те, що вони зганьбили його, але не засуджує їх за гріх, що вони зробили. Так і в нас, друзі, іноді буває неправильний погляд на гріх і на наші вчинки. Ми думаємо лише про наслідки наших гріхів, а не про те, що ми згрішили. У наших церквах можна зустріти велику кількість людей, які не мають своєї позиції з важливих питань. Чому? Просто тому, що вони звертають більшу увагу на думку своїх знайомих. Людина, що належить до маленької групи людей, не стане стверджувати того, що не буде відстоювати вся група. Люди цікавляться, чи схвалюють їхню думку ті, хто їх оточує. Тоді як Писання говорить – що своє життя потрібно будувати не на догоду юрбі, а у відповідності з волею Божою. Християни повинні замислюватися над тим, чи правильно, чи по-християнському вони чинять. А ті, хто замкнений у своєму вузькому колі спілкування, рідко запитують себе, що правильно, а що неправильно. З цієї причини наші церкви переповнені прихильниками компромісів і нічого дивного – що у нас сьогодні так багато розчарованих і нещасних християн. Відстоювати істину – це прекрасно. І коли ви відстоюєте істину, вам немає потреби йти на компроміси. Як чудово було б, якби всі ми так і робили. Отже, у 34 розділі книги Буття ми бачимо, що бідолашний старий Яків забуває про гріховну сутність того, що скоїли його сини – і дорікає їм за наслідки, до яких призведе їхній гріх. Яків ще недостатньо дорослий, хоча під тиском обставин він духовно дорослішає, А його сини, звичайно ж, намагаються виправдатися. В останньому 31-му вірші 34-го розділу ми читаємо, а вони відказали. Чи він мав би зробити нашу сестру блудницею? Це гарне запитання». Але я б сказав, що коли вони вже вирішили взяти правосуддя у свої руки, їм насамперед потрібно було вислухати того хлопця, а потім дозволити йому одружитися з їхньою сестрою. Це був би найкращий можливий вихід із ситуації, хоча він теж не є абсолютно праведним. Але це все ж таки краще, ніж доходити до таких крайнощів, як убивство всіх жителів міста». Для такої жорстокості немає виправдання. Для синів Якова не може бути прощення, і я аж ніяк не збираюся захищати їх. Вони не повинні були робити те, що зробили. Однак і нам варто пам'ятати, що для них ще не засяяло світло істини, яка висловлена в новому заповіті у 12 розділі Послання до римлян. «Не мсіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано «Мені помста належить, я відплачу», — говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його. Як він прагне, напій його, бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром». Сьогоднішні християни знаходять у 12 розділі послання до римлян принцип, якому вони зобов'язані слідувати. У той самий момент, коли ми намагаємося звести рахунки або помститися, ми перестаємо чинити згідно християнської віри. Ми цим наче говоримо, що не можемо довіритися Богові в цьому питанні. Однак я не думаю, що нам з вами вдалося б переконати Якова. А тим більше його синів піднятися в той момент до такого високого духовного рівня. Але ми не можемо й виправдувати ті жорстокості і звірства, які вони зробили. Ми легко можемо зрозуміти, що ними керували почуття образи за сестру і прагнення захистити честь сім'ї. А Яків починає розуміти, що всі запущені ним бумеранги повертаються назад – Усі до єдиного. Після вивчення 34-го розділу книги Буття, ви, можливо, прийшли до висновку, що я перебільшив, коли сказав, що Пенуїл став для Якова поворотним пунктом. Адже ми дійсно не бачимо в 34-му розділі особливих змін в Якові. Слушно, але зміни все ж таки відбулися. Я не хотів би називати те, що відбулося з Яковом у Пенуїлі, кризою. Боюся, цей вислів занадто часто використовується сьогодні. Крім того, багато людей впевнені, що якщо ви пережили кризу вдруге, то ніякої кризи у вас і не було. Але це зовсім не так. Коли Яків прийшов до Пенуїлу, з ним відбулось щось дивовижне. Все його життя до цього було зростанням власного «я», зміцненням його тілесної природи. Але тут відбулося падіння тілесної природи. Яків став схожим на проколоту шину. Він лопнув, як повітряна кулька. Від нього майже нічого не залишилося. Проте 34 розділ свідчить, що Яків ще не чинив повірі. вілі. Щойно Ісав пішов додому. Яків повів свою сім'ю до Сехему. Це була образлива провина. Яків, як і раніше, покладався на свою хитрість. Діну згвалтували, а Симеон і Левій, її рідні брати, увійшли до Сехему і напали на винуватця злочину. Хоча цей юнак і бажав одружитися з нею, вони його вбили і влаштували таку різанину, з якою могли б зрівнятися будь-які сучасні криваві сутички. Коли ж сини Якова повернулися додому, Яків сказав їм – «Ви зробили моє ім'я ненависним для жителів цієї землі». Багато тлумачів заявляють, що зупинка в Сихемі була для Якова не провиною, а трагічною помилкою. Скажу, я можу з цим погодитися лише частково. У мене є одне запитання. Чи готовий Яків іти до Бетелу? Чи готовий він прийняти те, що Бог приготував для нього? Я думаю, що трагічні події 34-го розділу були результатом дій людини, що живе енергією тілесної природи. Особистий «Я» Якова зменшилося, однак і віри в Бога у нього не видно. А оскільки в нього немає віри для того, щоб іти до Бетелу, він зупиняється в Сихемі. Трагедія, що розігралася там, показує – що він не був головою своєї власної сім'ї. Він не прагнув зайняти місце, яке йому варто було б зайняти. Він не мав духовної величі. Яків не був готовий вести за собою своїх синів. Після Сихемської трагедії Яків починає бачити руку Божу у своєму житті і приймає нарешті рішення, що повинен був прийняти набагато раніше. А зараз Давайте звернемося до 35-го розділу книги Буття і подивимося, як Яків повертається до Бетелу. Читаємо перший вірш. «І сказав Бог до Якова, «Уставай, вийди до Бетелу, і там осядься, і зроби там жертівника Богові, що явився тобі, як ти втікав був перед Ісавом братом своїм». Отже, Бог закликає Якова повернутися до Бетелу, Тепер, після такого нещастя, Яків готовий це зробити. Як бачите, раніше в нього не вистачало віри, щоб повернутися. Тепер він починає займати місце голови своєї сім'ї. Читаємо другий вірш. «І сказав Яків додому свого, до всіх, хто був із ним, «Усуньте чужинних богів, які є серед вас, і очистіся, і змініть свою одіж». Яків закликає свою сім'ю очиститися. По-перше, вони повинні усунути чужинних богів, які є серед них. Дивовижно. Згадайте, коли Яків втікав з Рахіль та лією, Рахіль взяла також своїх сімейних ідолів. Їй навіть довелося сидіти на них, коли вона їхала верхи на верблюді, адже вона забралася на тюк з речами, а серед цих речей були заховані ідоли. Яків тоді не знав що Рахиль взяла їх із собою. І він говорив правду, коли заявляв Лавану, що в його домочадців ідолів немає. Таким правдивим з Лаваном він взагалі рідко бував. Він дійсно не знав, що ідоли поруч. Ми могли б припустити, що коли ідолів знайшли, Яків негайно наказав позбутися їх, тому що знав живого істинного Бога. Адже він з ним зустрічався особисто. Але його сім'я... Ідолів не позбулася. І ми зараз бачимо, що всі вони продовжують поклонятися цим богам. І от Яків уперше в своєму житті стає духовним головою сім'ї і говорить, давайте позбудемося цих несправжніх, чужих богів. Насамперед, потрібно відмовитися від того, що є неправильним. Дуже багато людей шість днів на тиждень служать різним богам, а по неділях Намагаються служити Господу. У багатьох християн є свої власні, несправжні боги. Проте вони всі щиро дивуються, коли недільна церковна служба здається їм нудною. Друзі мої, істинному віруючому варто залишити своїх несправжніх богів. Не знаю, що саме це за боги. Це можуть бути, наприклад, жадібність. Є багато віруючих бізнесменів, які ганяються за кожним доларом. Вони поклоняються долару більше, ніж Богові, а потім ще дивуються, коли виникають труднощі в їхньому духовному житті. Якщо ви дійсно хочете повернутися до вашого бетелу, місця, де вперше зустріли Бога, тоді, друзі мої, вам доведеться залишити все, що є неправильним. Потім Яків закликає свою сім'ю очиститися. Для віруючого це означає визнання гріхів, ви повинні покінчити зі своїми гріхами. Ви не можете йти до церкви в неділю, забувши про те, як прожили тиждень. Перед тим, як йти до церкви, ви приймаєте ванну, потім користуєтеся дезодорантом, але в церкві від вас все одно неприємно пахне у духовному змісті, тому що ви не сповідали свої гріхи, не очистилися духовно. В дев'ятому вірші першого розділу Першого послання апостола Яна говориться, «Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Ми повинні сповідатися, і тоді Бог обов'язково простить нас. «І змініть свою одіж, — говорить Яків. Інакше кажучи, Він наказує викинути свою стару одежу, Одяг у писанні означає звички. У спортсменів свій одяг, тобто форма, у військових – свій. Діти Божі теж повинні одягатися так, щоб було видно, хто ж вони насправді. У їхньому вигляді повинен відображатися той, кому вони належать. Чи маєте ви звички Бога? Чи можна у вас впізнати християнина на роботі, в інституті, вдома, серед друзів по тому, як... Ви не схожі на інших у своєму житті? Звичайно ж, у кожного є свій власний одяг або свички. І Яків змінив їх, коли повернувся до Бетелу. Він почав жити для Бога. Тепер він говорить, давайте повернемося до Бетелу. І ми повинні зробити те ж саме. Читаємо третій вірш. «І встаньмо, і підім до Бетелу, і зроблю я там жертвника Богові» що відповів мені в день мого утиску і був зо мною в дорозі, з якою ходив я. І Авраам, і Ісаак будували жертівники, і ось тепер Яків теж улаштовує жертівник. Так з'являється ще одна людина, що свідчить про Бога, що відповів їй в день її утиску і був із нею в дорозі. Яків пам'ятає, як зовсім молодим він утік з дому, як Йому було самотньо, як Він тужив за домівкою, як Він прийшов до Бетелу і як Бог був вірний Йому. Бог сказав тоді, «Я буду вірний Тобі». Пройшли роки, і Бог дійсно залишився вірним Якову весь цей час. Тепер Бог говорить, «Ти повинен повернутися до Бетелу, туди, де все почалося. Ти повинен почати там все спочатку». Друзі, ми повинні визнати, Щороки нашого вбогого, фальшивого християнського життя – це марнування часу. Бог закликав дітей Ізраїлю вийти з Єгипту і увійти до землі обітованої. Бог явився їм і сказав, що потрібно робити, але вони не пішли туди. Сорок років вони блукали, і от Бог явився Ісусу на вину і наказав. «Ідіть у землю обітовану». Бог знайшов ізраїльтян там, де залишив. Вони змарнували сорок років. А скільки людей сьогодні марнують своє християнське життя? Який же у всьому цьому духовний урок для нас? Деякі з нас – точна копія Якова. І тому цей урок дуже корисний сьогодні. Я вдячний Богові за те, що він залишався вірний Якову. Адже сам Бог говорить, що він Бог Якова. Це мені дуже подобається. Якщо він Бог Якова, то, виходить, він Бог кожного з нас. І це чудово. Цей розділ дуже підбадьорує. Зверніть увагу на те, як Яків бере на себе владу. Четвертий вірш. І вони віддали Якову всіх чужинних богів, що були в їх руках, і сережки, що в їхніх ушах, а Яків сховав їх під дубом, що перед Сихемом. Дозвольте тут лише зауважити, що сережки в той час означали поклоніння. У вписанні про це багато говориться. Люди з сережками були ідолопоклонниками, тому Яків закопує сережки. Яків сховав їх під дубом, що перед цихемом. Їх потрібно було позбутися зовсім, адже починалося нове життя. Читаємо далі. І вирушили вони. І великий жах обгорнув ті міста, що навколо них, і вони не гналися за синами Якова. І прибув Яків до Лузу, що в землі Ханаанській, цепто до Бетелу, він і весь народ, що був з ним. І збудував він там жертівника, та й назвав те місце Ел-Бетел, бо там явився йому Бог, коли він втікав перед своїм братом. Перш ніж Яків дав цьому місту нове ім'я. Воно називалося Лус. Потім Яків називає його Бетел, що означає Дім Божий, або будинок Бога. Тепер він називає його Ел Бетел, що означає Бог Дому Божого, і це свідчить про духовне зростання Якова. А ось яка цікава обставина відкривається нам у восьмому віші. І вмерла девора, мамка ревеки, і була похована нижче бетелу під дубом і він назвав ім'я йому Аллон-Бахут. Якщо Дивора була тоді з Яковом, ми можемо припустити, що сама Ревека на цей момент вже померла. У писанні не говориться, коли саме вона померла. Бідолашний Яків так і не побачив свою матір. Виходить, годувальниця принесла Якову звістку про смерть Ревеки і залишилася жити в нього. І зараз ми бачимо, як вона помирає. Друзі, на цьому ми закінчимо нашу бесіду. Ми продовжимо читати 35-й розділ нашої наступної радіопередачі. До нових зустрічей. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.